0: Está no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no mente preta.
1: Tem que fazer a cabeça, Pra refazer a cabeça. Tem que fazer a cabeça, Pra refazer a cabeça.
0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Mente Preta, escurecendo as ideias e refazendo a cabeça, um podcast para a gente discutir sobre subjetividade e relações raciais de maneira transversalizada, trazendo arte, trazendo cultura, trazendo literatura, trazendo saber acadêmico, saber popular, saber tradicional, para a gente pensar como que a gente consegue enegrecer as nossas ideias, o nosso pensamento e a nossa forma de agir no mundo meu nome é bruno vieira e você pode chegar e se você tem muito interesse em contribuir, se acha, se você gosta da proposta aqui do podcast, você pode sim é, contribuir. Você entra em contato com a gente pelo Twitter @mentepreta. A gente está lá no Twitter. Manda um inbox para a gente. Entre em contato. <música> O podcast é feito por várias mãos aqui, galera. E a produção desse espaço é feita de maneira coletiva e de maneira muito dialogada com outras pessoas. Eu tô falando aqui, eu coloco a minha voz... Mas, na verdade, quem está por trás da realização desse podcast tem uma galera muito massa. Eu vou citar aqui a Educafro Minas, na figura da Dandara Santos, que é uma pessoa que fortalece muito o rolê de produção daqui do podcast. E do lado da Dandara e do lado da Educafro, tem o mestre de cerimônias do podcast de hoje, que é Luciano Jorge de Jesus, do nosso lado, ajudando firmemente na realização desse podcast. E qual vai ser o tema que a gente vai discutir hoje? A gente vai falar hoje sobre a relação do que é ser preto e preta sendo nerd. Se a gente está falando de subjetividade, se a gente está falando sobre cultura, a gente tem que, inevitavelmente, falar sobre esse aspecto da cultura que é da cultura nerd. Da cultura de super-herói, da cultura pop, dessa cultura dos RPGs, dos jogos de tabuleiro, etc e tal. É, porque a gente não tem um pensamento muito consolidado A gente acha que é, por exemplo, que RPG é só coisa de gente branca, que as pessoas pretas não acessam Mas o próprio Luciano, por exemplo, que vai conduzir com vocês hoje o programa Ele é um mestre RPGista, né, já participei com ele, né, de algumas cenas de RPG Como é que a gente pensa então a subjetividade da galera que participa desse mundo nerd, sabe? O que é ser nerd, sendo preto? São algumas questões que as convidadas do Luciano vão discutir na conversa com ele uma delas é a Katia Maringolo, ela é educadora e professora, formada em Letras e tem mestrado e está fazendo agora o doutorado em estudos literários. E do outro lado... A outra pessoa convidada do nosso podcast de hoje é a Camila Cerdeira, nascida em Fortaleza, no Ceará, escritora, fotógrafa, feminista, ativista negra e dos direitos LGBT. Quando a gente fala também de mundo nerd, a gente fala também de presença negra e de subjetividade negra no mundo nerd Então queria deixar com vocês Luciano Jorge na condução do, das, da entrevista de hoje Do nosso podcast Mente Preta Bora escurecer as ideias e refazer a cabeça É com você, Luciano Jorge
2: Mente Preta Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, cara Na internet não tem hora Não tem hora, véi essa voz que você escuta aqui é um pouquinho diferente daquela que vocês estão acostumadas e acostumados em ouvir. Bom, eu nesse exato momento Eu tenho o prazer aqui de poder contribuir. aqui Você deve estar tá pensando, quem é esse cara? Então eu vou me apresentar. Eu sou o Luciano, Luciano Jorge Jesus, um dos colaboradores aí do Mente Preta. Estou aqui para poder ajudar um pouquinho com a construção desse podcast. Bom. Eu tô aqui com duas participações muito especiais aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre pretos e pretas mundo nerd, pretos e pretas a cultura geek, pretos e pretas a cultura pop, sei lá. A ideia é a gente tentar escrever isso legal, entender do que que a gente está falando. E eu tô aqui com duas pessoas muito bacanas para a gente poder conversar sobre o tema. Se apresenta aí, Kátia. É
3: um prazer fazer parte desse podcast. É, eu sou professora, sou educadora, eu sou da Rede do Capro Minas, que é uma das parceiras do podcast, né, do Mente Preta. Eu faço atualmente doutorado em estudos literários, então estou em fase de conclusão. E sou uma espectadora nerd, assim, sou alguém que gosta muito de série, gosto muito de anime, e estou aqui para poder conversar com vocês.
2: É, disso que eu tô falando Eita, nós Agora eu vou aqui com mais uma apresentação Fantástica também né? Se apresente, por favor Camila
1: E aí, fala meus pretos e pretas Eu sou a Camila Cerdeira Eu colaboro com o site Preta Nerd Burning Hell Que é um site feito por mulheres nerds Negras Que tenta falar sobre cultura nerd pop Sobre um olhar feminista negro Além disso, eu também contribuo com alguns textos para o RPG Notícia. E você vai acabar achando algum texto meu pela internet, algum vídeo, alguma coisa assim, porque eu estou sempre contribuindo com essa coisa. Eu sou cearense, sou fotógrafa, sou escritora e sou nerd de criação.
2: Ah, que coisa boa que eu consegui, finalmente consegui. Fazia tempo que eu queria fazer esse papo sobre mundo nerd, pretos e pretas. E eu estou muito feliz com essa possibilidade. Estou uh, muito feliz que vocês tenham aceitado aí, meninas, esse convite, muito mesmo. Uh, antes de mais nada, eu queria... Uh, vamos fazer aqui, eu vou dar uma subvertida aqui um pouquinho no roteiro que a gente preparou. Eu queria que vocês fizessem aí para mim uma pequena trajetória de vocês uh, sobre esse conteúdo sobre esse mundo nerd, sobre essa cultura pop, que tá, né? dizem que está em voga e não sei o quê, dizem que está na, tá na, tá na moda e não sei o quê, mas eu queria saber como que foi essa entrada de vocês, como que foi esse percurso, como está sendo, como está rolando esse percurso de vocês no mundo nerd? Começa aí, Kátia.
3: É, então, eu comecei a... Então, assim, eu, eu gosto muito de anime, é uma coisa que talvez é mais antiga de cultura nerd. Que eu, que eu esteja mais relacionada Então eu começo a assistir anime Há 7, um, 6 anos Na extinta na TV Manchete né no Canal Manchete já não existe mais E a partir daí Eu começo a perceber que é um gênero que, que eu gosto então assim Eu gosto de luta Eu gosto de luta em série Gosto de luta em, em animações E aí eu começo Então a assistir E aí quando eu entro Na universidade, quando eu estou na faculdade Eu me interesso mais anime, tem um anime que é meu favorito que é o Naruto, que é um anime muito famoso e a partir daí eu começo a ter acesso a outras coisas então eu começo a assistir série quando eu já tenho meus 20 e poucos anos porque acho que pelo menos assim, pra mim, eu não tinha muito acesso o único acesso era por, por internet e eu vou começar a ter acesso à internet só na faculdade, então a partir daí eu começo a assistir série e aí é uma, uma coisa que se mantém até hoje, assim, então eu já tô com 30 anos, 31 e anos e continuo assistindo, só que aí vão surgindo outras questões, assim, né? Vão surgindo outras problemáticas que me, que me incomodam, né? Que me que me fazem pensar e que eu não tinha. Então hoje eu sou, eu tenho assistido menos anime por algumas razões, assim, de tempo em particular mas tenho assistido mais filme, mais sério, assim, então eu tô mudando um pouquinho, mas eu gosto muito, assim, eu falei que eu sou espectadora porque é isso, assim, né, então eu gosto, eu leio, eu leio resenha, e até eu leio muito Preta Nerd Burning Hell, que é um site que eu, que eu conheci, assim, muito massa, porque é isso, é falar sobre representatividade, falar sobre um olhar de mulher preta, um olhar feminista, negro, né, isso se incomoda, né? Porque isso vai com que a gente comece a problematizar tudo, assim. Então eu tô nessa fase, eu tô problematizando tudo. Mas é isso, assim, eu curto muito anime, curto muito sério, assim. Então, Naruto foi um uma anime que eu assisti durante 10 anos, assim. Então, realmente é uma coisa que eu gosto bastante. E
2: é isso. Diga, diga lá, Camila, e você?
3: Então, eu gosto de dizer que eu não tive escolha.
1: Porque assim. <risos> não, sério, sério, real meus pa... eu sou filha de pais adolescentes meus pais fi... minha mãe ficou grávida quando eu tinha 19 meu minha mãe tinha 19 é, minha mãe tinha 19 meu pai tinha 20 e meus pais eram nerds meus pais cresceram gostando de Star Wars de Star Trek minha mãe tinha postes e postes do Bruce Lee então eu cresci com esse tipo de educação eu lembro que assim meus pais sempre foram eram dois negros conscientes de universidade pública né? Eles foram os primeiros da família Apesar de não se formarem, eles entraram Então minha mãe era muito engajada Com o movimento social, meu pai era muito de esquerda Apesar do meu avô ser militar E aí eles eram nerds E politizados E aí eles me criaram, aí eu nasci do jeito que eu sou
2: Eu não Olha... tive opção é. Foi... eu... Chegou a falar assim se... Tão que que é seu <risos> Eu, eu brinco muito que agora
1: meus amigos estão começando a ter filhos, aí eles ficam botando roupinha de bebê do Superman, não sei o quê. Vocês estão criando, depois vai nascer eu. É. Esse é o resultado, vocês lidem com isso. A pessoa vai querer fazer letras, vai querer fazer jornalismo, vai ter podcast, aí vocês não vão saber o que lidar com a criança.
2: Bom... Falando um pouco de mim aí, você vai completar mais alguma coisa aí, Camila?
1: Não, é basicamente isso, muita coisa é, é foi exatamente isso, tipo, eu vi muita coisa antes porque meus pais viam, então assim, a maioria das pessoas Sim. cresceu com anime Anime para mim foi uma coisa secundária, porque eu já vi a série, porque meus pais assistiam, então Sim. tipo, eu, eu vi a série do Flash da década de 90 ah, ah que... Era que muito
2: bom Eu não me apresentei muito bem Mas vai de novo, não tem problema Meu nome é Luciano Jorge Jesus Eu sou também daqui de Belo Horizonte Sou professor da Rede Pública de Belo Horizonte E do Estado de Minas Gerais Eu sou professor de Educação Física né? eu, 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 eu me inseri no mundo nerd De forma bem parecida Com, 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 a, minha, com, com a inserção de vocês duas De um lado eu tenho um, um, um pai, principalmente meu pai, que sempre foi muito fã de Guerra nas Estrelas. Né? Para ele não é Star Wars. Para ele é Guerra nas Guerra Estrelas. Estrelas. Ah, não, Guerra nas Estrelas. Wars, ele, eu não falo inglês, eu falo, eu falo <risos> brasileiro. Ele mostra... eu, eu falo brasileiro. Ah, eu era o tipo do menino que quando saiu o primeiro ou o segundo Batman do Michael Keaton... Ah, eu fui ao cinema com meu pai, a gente assistiu as duas sessões, assim. a gente pegou o fim da primeira... Aliás, meu pai pegou o fim da primeira sessão e eu entrei no cinema na segunda sessão, junto com ele, ainda no antigo Cine Brasil, que hoje, que hoje virou um, um teatro imenso aqui em Belo Horizonte, um, um teatro barra cinema e tal. Você de louco. E meu pai também assistia Nacional Kid, meu pai era muito fã de Nacional Kid. É... E, e também dos quadrinhos, assim, né? meu pai lia muito Capitão América e tal. Aí a minha entrada assim, de forma mais, uh, vamos dizer assim, uh, sem, sem, sem tanta influência do, do, do meu velho, ela já é já pelo anime e é pela falecida uh, rede manchete. A época com Yuyu Hakushoa. Uh, só que o Yu ele é, ele é Ele é posterior né? Mas ainda com uh, Cavaleiros Zodíaco uh, Ainda com Com as séries né? Com Lion Man um, uh, Black Kamen Rider Giban Todas essas séries eu assisti Changeman, Flashman Todas elas eu assisti Durante a década de 80 Então a minha divisão era De um lado com os olhos totalmente vidrados no futebol e de forma especial no, no meu time de coração, e do outro nos animes, uh, seriados e tudo mais. As séries vieram um pouquinho mais tarde. Mas, e aí, depois, com o RPG, né? Eu comecei a jogar RPG lá, meio da década de 90 e tal. Né, mas isso aí a gente vai desenvolvendo um pouquinho ao longo desse bate-papo que vai ser show de bola. Bom, é o seguinte, eu queria começar com vocês, com a seguinte questão. A gente tá falando de cultura nerd, a gente tá falando de mundo nerd, de cultura geek, de cultura pop. Essas três coisas para vocês, elas têm o mesmo significado? Tem um significado diferente? Uma complementa a outra? Porque, às vezes, eu acho que o nerd, ele não é simplesmente o cara que curte série, mas é o cara que também domina todos os scouts da NBA. Pra mim, esse cara é um nerd. O cara é que ele pega lá os scouts, não. O Stephen Curry, ele tem duplo-triplo duplo em tais e tais jogos e tal. E ele manja muito disso. Tais títulos foram conquistados por tais equipes e tal. Esse cara, pra mim, ele é nerd também. Mas como é que a gente, pra vocês, a gente diferencia esse lugar? Eu acho que tem uma confusão,
1: porque foram é, atribuídos e dos valores diferentes para mesmas palavras. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nerd significa, vale para qualquer coisa. Se você tem muito conhecimento sobre algo, não interessa sobre o que seja. Se é sobre Star Wars ou se é sobre água, você é nerd do mesmo jeito. Só que você é nerd de água. Aqui no Brasil, a gente teve o conceito do CDF na época dos anos 90, por ali. Sim. Que aí era aquela pessoa que estudava muito. E aí você podia estudar muito sobre qualquer coisa. E aí com uns anos... De... Depois de 2010, o CDF saiu do uso. E a gente tem essa coisa do nerd sendo os dois. E aí entraram com um geek do nada. Que ninguém explicou o <risos> que era. <risos> e a gente só aceitou que existia agora.
3: Eu acho que também tem uma coisa de... Quanto... Aquilo que a gente viu enquanto CDF, né? Assim, então, só da época que a gente era chamada de CDF. E como é que, de alguma maneira, a cultura, a cultura nerd, ela, ela, nos, ela, ela nos recebe, assim, né? Então, essa coisa de... Eu sei muita coisa, né? Assim, eu sei muita coisa de alguma coisa. Isso não é negativo, né? Porque eu consigo ver hoje nos meus alunos que tem... Né, com a minha idade no ensino médio, é uma outra imagem que você tem, né? E o geek se tornou uma coisa, eu acho, extremamente positiva mas também extremamente mercadológica, né? assim eu fico pensando nas, existe toda uma, uma, uma linha de produtos geek, né? E, que... e muitas vezes
1: o geek ele não não tem conhecimento sobre as coisas. Eu já vi é. camiseta é, com uns heróis que não batem na época. E eu fico, ah, esterrado tá errado. <risos> mas tá na linha, geek.
2: É. Pois é, cara, porque eu, eu, eu sempre penso muito isso sobre o Nerd, né? Por, por exemplo, é, é... que aí a gente guardava aquela coisa mais próxima do CDF, que era o cara que sentava nas primeiras fileiras ali, né? E tal, o cara que você perguntava e levantava a mão antes do, do professor concluir e tal, que era o CDF, o cara que dominava o tema e tal. E para mim o Nerd é isso, é isso, é isso que a Camila falou, quer dizer. É o cara que, que tipo assim, é, você vira para ele, pô, eu sou o nerd, né? Eu, 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 pô, Luciano, a, 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 o pessoal me sacaneia assim, pô, o seu time, Atlético Mineiro fala assim, cara, ó, o Atlético Mineiro conseguiu perder um título invicto. O cara, hã? Aí eu começo a detalhar a campanha de 77 e 78. Porque são elementos que eu gosto de dominar e tal, que eu gosto de estudar e tudo mais. Tem então, uma relação de afeto, inclusive, e tudo mais. E aí a gente tem essa coisa né, também que é do mercado. Né? A, a, ou, talvez há 20 anos atrás, eu teria uma grande uma dificuldade em, em consumir tudo aquilo que eu consigo consumir hoje. né? Seja consumindo comprando ou consumindo baixando, a, a, acessando série e tudo mais, né? Então a gente tem essa e, e aí obviamente a internet deu essa possibilidade, né? Então hoje algo que que para mim é muito estranho, mas que eu vejo muita gente que domina muito bem, por exemplo, é fulano de tal, quadrinho tal e o, o roteiro escrito por ciclano e eu fico assim, Hã? <risos>
1: Nossa, tem muito isso. Tem uma Sim. galera que paga que entende. Canal que entende tudo e tal, aí você vai ver o roteiro, a pesquisa toda foi outra pessoa que fez.
2: Isso é louco, assim, quer dizer, é, e aí, quer dizer, não tô querendo dizer também que, que a pessoa ela tá errada, mas acho que é ela ser sincera com o público dela, né? quer dizer, ó, aqui a gente não sabe de tudo, aqui a gente vai correndo atrás dos elementos e tudo mais. Pô, mas a gente já deu conta já disso aqui, né? Quer dizer, então a gente tá falando de coisas diferentes. Primeiro, o geek, a gente nem sabe de onde veio. Quem souber o que é geek, mande no nosso e-mail. Você mande lá o que é o geek, que eu não faço a mínima ideia. E cultura pop é o quê, gente? É, é tudo é... que tá nesse guarda chuva como é que é?
3: É, só queria retomar a questão, a, a questão do, do nerd, que eu acho que também tem algo enquanto negativo, assim, né? Tipo, o CDF, ele era uma... Porque eu me via CDF, né? Uma pessoa tímida uma pessoa inteligente. Então, assim, eu tinha amigos por que queriam estar comigo porque eu fazia tarefa, assim, né? Então, pensar também como é que o nerd... E eu acho que o geek, ele tem uma imagem extremamente positiva, né? Assim, você meio que impede significados do que é ser geek e do que ser nerd, né? Assim, eu não sei, eu acho que, que o geek conseguiu usar, pensar numa palavra pra nerd, mas que também é isso, né? Nem todo mundo tem conhecimento né, e, você... e vira uma coisa totalmente, né, uma coisa muito, muito livre, assim, você sabe o que é, que eu acho que tem algo somente mercadológico mesmo, né, assim, acho que é vender coisa, porque existe uma área de inteligência, né? ser nerd é ser inteligente, de
2: alguma eu vou, maneira, né? Eu vou puxar em cima disso que a Kátia falou, um fio, e aí eu queria que vocês conversassem, que, que a gente tentasse desenvolver de ainda, ainda nessa nossa primeira pergunta. Vou puxar um fiozinho daí que é o seguinte, que eu anotei aqui, lá no meio da década de 80, né, início da década de 90, a gente tinha uma série de filmes e tal, e que os, né, você tinha as oposições, né? Alguns filmes tratavam isso de forma um pouco mais, um pouco mais responsável, inclusive construíam uma reflexão como a Sociedade dos Poetas Mortos, que tem uma cena que, que eles convidam um dos rapazes. Que eram atletas para poder assistir a peça de teatro. E aí ele diz assim, pô, eu? Eu sou esportista, não sei. Isso, 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 isso tá muito longe de mim e tal. Ele diz algo bem nesse sentido e tal. Apesar desses rapazes eles construírem a sua formação de uma forma um pouco mais. um pouco mais ampliada, né? Que é um cara que é quase um esporte o cara que domina a prática corporal, mas que também né, é, gosta. gosta da poesia e tudo mais Mas aí também você tem uma série de outros filmes que, que, que tratavam de forma muito caricatural A imagem do nerd E ao mesmo tempo esse cara Ele idealizava um tipo de, um tipo de mulher E o lugar que a mulher ocupava Como também o um lugar da dominação Quer dizer, ele queria estar no lugar Do cara como Flash Gordon, assim Sei, né? Eu tô aqui pensando aqui no, naquele personagem, o Flash Gordon Atleta e tudo mais. Ele queria estar no lugar desse cara, mas ele não tá. E aí ele vai fazer de tudo para ele ocupar esse lugar. E aí, quando eu puxo esse fio, eu fico pensando em como isso hoje acaba tendo um cenário né? muito, muito tóxico né? para essa cena, em que a gente tem, por exemplo, a, 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 a escritoras mulheres. Né? Uh, mulheres cis e trans que quando vão falar do seu trabalho, que quando vão falar do seu lugar e tal, elas são questionadas, ela tem o, o seu lugar questionado por esses nerds que se diziam humilhados e tudo mais. E mais do que isso, eles vão lá aquela legião né? para poder ofender e tudo mais. Eu queria que vocês dessem uma... Desenvolvida nisso Ainda em cima desse entendimento de nerd, geek e tal Eu tava conversando com os
1: amigos Agora que teve o dia do orgulho nerd A ah, parênteses, Só pra explicar que O dia da toalha e o dia do orgulho nerd São coisas distintas que acontecem no mesmo dia Não é a mesma coisa Mas, voltando Eu tava falando sobre o dia do orgulho nerd, né E aí eu peguei que eu mantei. Gente, o nerd sempre foi um babaca. Ele sempre oprimiu. Só porque ele sofria bullying na escola, isso não quer dizer que ele não fosse racista, que ele não fosse machista, que ele não fosse LGBTfóbico. Ele sempre foi. Então, quando a gente pinta essa ideia de que ah, e o pobre do nerd que era oprimido, agora ele está oprimindo... Ele sempre esteve oprimindo a diferença que tinha da década de 80 para agora é que alguém disse que era legal ele ser como ele é. Foi a única coisa que mudou, mas o resto não tava igual.
2: Diga lá, Kátia.
3: É, acho que voltando, né? Assim, pegando o que a Camila tá falando, né? sim, e, e pensar também quais eram os representantes, né? Assim, né? Que foi que você falou, né, Luciano que era, é, pensando nos filmes, né, assim, como é que o nerd, ele é essa pessoa que era super oprimida, mas pensar em quais outras pessoas hoje que vão tentar é, reivindicar, de alguma maneira, pensar nesse, nesse nerd, assim, né, pensar em se colocar como essa pessoa que, tava, que tá nesse lugar, assim, né, e pensar talvez nesse nessa representação desse nerd que oprimia que deixava de pensar em outras questões assim né e acho que hoje a escrita das mulheres ela vem né, Em contramão a isso né assim, mas tem muito a ver também acho que essa coisa de, de, de ser objetivo e ser subjetivo né então é, pensando um filme que é dirigido por um homem e pensando um homem branco que vai fazer a representação então dessa das mulheres né e parece que enquanto autores, diretores, e escritores homens, é né, Como se você fosse objetivo por estar nessa posição, né? E quando as mulheres vão e escreve, escrevem, escrevem. E é isso, a gente escreve a partir do nosso lugar, assim, né? Da nossa subjetividade, parece que isso diminui, né? Assim, parece que você fica levantando bandeira, sendo que tudo, tudo é político, no fim das contas, né? Não é isso, não tem nada objetivo nisso, né, assim, como se você é, não estivesse tomando partido, e você tá, assim, existe uma nítida agenda, muito misógina, eu diria, de representação de mulher, assim, né, e aí, que eu tinha falado no começo, né, de como que eu tô é, cada vez mais me distanciando também um pouco, é por isso, porque você começa a ver que tem sérios problemas, assim, né, então na cultura da nerd tem sérios problemas, Acho que o racismo, né? A gente tá falando desse lugar nosso, enquanto mulheres pretas, homens pretos e tal, para, pensando no nosso público também, né? Como mente preta surge, é, é uma cultura super racista, né? Assim, tem muitos debates, assim, né, Tem tipo, mundo, mundo, mundo de debate. Porque a gente tá nesse espaço e a gente não tem representação, né? Entre outras coisas, né, Sim, porque não é só ter representatividade, é ter representatividade saudável, né? Assim, representatividade positiva. Acho que é isso, né, assim.
2: Pois é, porque aí vocês, vocês trazem para mim um outro elemento que eu acho interessante, assim, né, que é a forma como a, a, algumas, algumas obras, algumas construções puxam debates que antes não apareciam. Nós temos aí, a gente pode pensar na própria Mulher Maravilha, a gente pode pensar. Uh, a Camila citou a Liga da Justiça, mas é engraçado eu não vi a Liga da Justiça, eu preciso, eu preciso fazer isso eu Não <risos> perdendo
1: muita coisa não pois é, é né?
3: deixa eu falar
1: tem <risos> é. esse negócio
2: ruim é... e aí assim é, é, e mais ainda a Capitã Marvel e também uh, uh, Star Wars e Pantera Negra né? quer dizer, ninguém questionou uh, uh, O Senhor dos Anéis que diga-se de passagem, gente, eu acho, eu ainda continuo achando aquele filme uma uma, uma boa uma boa obra cinematográfica. Com ela possui problemas, né? Quando você pega o Senhor dos Anéis, se pega o pôster do Senhor dos Anéis, você vai ver um elenco todo composto por pessoas brancas. Ontem saiu o trailer do jogo que eu já 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 eu já tô com hype dele lá em cima, o jogo do Kojima. Que também é um cara que tem problemas para representar mulheres. É um cara que eu sou fã, é um cara que eu sou fã, mas ele tem um problema para reproduzir mulheres. Saiu o tele ontem do Death Stranding, Death Stranding, e não tem nenhum personagem negro. Nenhum personagem negro. Nenhuma personagem negra. Eu não sei se tem personagens de origem, de origem asiática. Mas eu, eu, uh, latinos menos ainda. Eu não vi. Mas não sei, pode ser que... né, Vou ter que ver de novo. Mas personagens negros eu não vi. E esse debate não vem. Quando se tem uma produção cinematográfica com uma mulher, que é uma mulher que... que, que ela, 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 ela tem total noção daquilo que ela quer fazer, ela não é uma alegoria para um herói agir, ela não é uma motivação... Ela tem motivação própria as pessoas questionam, como foi o caso tanto da Mulher Maravilha, quanto uh, uh, da Capitã Marvel. O Pantera Negra, então, todo mundo ficou revoltado, porque só tinham dois brancos e um elenco, e aí eu dizia... Gente, vocês... Eu, já tinha, né? eu, tinha, eu, também, eu, eu tinha cortado. Eu, eu achei que dava pra deixar lá o... o não dava, porque o, o, o Ross ele já tinha aparecido já nos outros filmes, né? Mas uh, o, o mais emblemático ainda é que as duas presenças brancas do pantera negra são as duas presenças do filme que não teve nenhum personagem negro. No caso, os dois participaram uh, da saga Seus Anéis e o Hobbit, né? Então, uh, uh, a gente nota que esse problema. E aí, Star Wars é a mesma coisa, né? Porque a gente vai pegar Star Wars, né? Uh, querendo jogar a. a, a... Uh, como é que fala? O rating, a. a... Ô ah, oh meu Deus do céu Anota oh. a, 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 a avaliação A avaliação do filme lá pra baixo Sem o filme ter saído Por quê? Porque não existia mais Um homem branco Portando um sabre de luz né? Porque é um absurdo Um homem negro portar um sabre de luz É um absurdo uma mulher Dominar a força Sem é, 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 Sem a ajuda de ninguém olha bolas que absurdo né? Como assim ela deu um salto mortal E pulou um, 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 Uma nave E não sei o que você, bom, É super normal uma pessoa Fazer levitar um, um, Uma nave Uma coisa nave. que eu
1: queria muito É que esses filmes me explicassem como eles justificam a Leia Porque ela é líder Da rebelião rebelde com, inteira Ela é um general da trilogia clássica Inteira ela nunca foi treinada pela Força e ela resgata no segundo filme no segundo filme o Luke porque ela acessa a Força e sabe exatamente onde ele está sem treinamento, sem ajuda, sem nem saber que ela tinha aquele poder, porque o Luke sabe
2: A Leia, né? É, eu, eu fiquei é, olhando É eu fico... e Gente, não a Leia já fez isso antes é, é, pessoal não, Como assim? Ela saiu voando hora bolas Cara, Ela salvou o irmão dela Falta explicação E isso, por incrível que pareça É um problema De uma personagem que se tornou um ícone Um ícone Um dos ícones da cultura pop assim, né? eu, eu, eu acho importante dizer isso Ou seja Fazer esse tipo de observação Não quer dizer que a gente está jogando a obra fora Quer dizer que a gente nota A possibilidade De um refinamento E de pensar ainda mais nossa senhora, só tem 30 minutos. Eu tô adorando. Não, ah, nem, tá. nem isso tem. Mas vamos lá, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente vai. A gente uma vai coisa que bota. eu queria citar.
1: Diga. É, é sobre como a presença da gente incomoda. Porque em Star Wars tem um personagem negro. Gente, é um. Não tem tipo. Não é um Akanda no espaço, não. Tem Exatamente. um cara. Exatamente. Mas. A presença dele causou um genocídio branco. E <risos> isso ah, reflete muito o que é a nossa existência. Tipo, Você vai pra uma sim. balada que não seja funk,
3: pronto, é isso. É o suficiente. Você já lotou o um ambiente.
2: Sim, sim.
3: Você é a cota, assim, né? E, e acho que isso, isso tem muito a ver também com o discurso da, de, da, de uma certa inclusão que eu acho que é um pouco mercadológica, né? assim, de... <risos> Você colocar, é que são totens, né? Você coloca o um personagem negro pra falar, tá vendo? A gente não é racista, a gente não é, né? não é machista, não é misógino, você fala que é uma mulher e aí a coisa resolve, assim, né? Mas como é que isso tem que ser de qualidade também? E é isso, fica todo um debate gigantesco e a gente tá discutindo fantasia, sabe? Não tem. É, é isso, assim, tá discutindo referencialidade a... e assim, a realidade é extremamente diversa, olha pro lado. Tudo ali, bem ó. ter
1: zumbi de gelo Tudo bem ter dragão Tudo bem
3: <risos> o cacete
1: Mas tinha um preto ali que não era escravo Isso aí já é absurdo E aí o pessoal fala que tipo, ah, fidelidade histórica Eu não sou uma invenção do século XXI Eu não preciso de Wi-Fi pra existir
0: pois é. Tinha
1: na época No século XVI, no século 12, No século 3, Existiam
2: <risos> é, esse, e, e aí, e aí esse, esse é um outro elemento né, De como... A, 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 a crítica, né? a, o choro, eu diria, é que, que ele ainda é fundamentado em um pensamento centrado em um modelo ideal, que é um homem branco, a, a, ele não pode ser mais velho, por sinal, ele tem que ser cisgênero, ele tem que ser heterossexual, né? É, é, é... E segundo o discurso deles, ele não pode nem dar pinta. E aí, se ele der pinta, segundo o Chorões. Quer dizer, ainda em cima dessa análise, ela é uma análise que ela ainda idealiza, né? E ela e ela, e, e ela aponta, assim, né? A, a, a... Pô, mas é, olha só quantos jogos a gente teve! A gente teve o Watch Dogs 2, em que o, o protagonista era um homem negro e tudo mais, e tal. Mas quando saiam jogos lá na década... Quando, quando saiu, por exemplo, o Resident Evil 5, que tem vários e vários e vários problemas, eu estou rejogando ele, estou pegando todos esses problemas, tem vários e vários problemas em relação a, 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 ao modo como o um, um país, o um continente africano é representado, ninguém diz nada. é Por quê? Porque a cota já está preenchida, né? Ou supostamente preenchida. Mas, em cima disso, eu queria... Uh que a gente fosse a segunda perguntinha aqui que é o seguinte como que vocês notam que a população negra tem dialogado com esse tema vocês acham que passa batido? vocês acham que como, como que vocês notam que a população negra vai pro cinema assistir a Guerra nas Estrelas como diria meu pai no fim da década de 70
1: primeiro que ela não ia ela passou aí e isso gera uma transformação a <risos> gente tem que pensar, inevitavelmente, que houve a evolução econômica aqui no Brasil, principalmente com o PT, que a periferia começou a ter acesso a uma renda que ela não tinha para conhecer coisas. Então você começa a ter internet, TV a cabo, ir mais ao cinema, você começa a consumir mais. E aí você consome e você percebe que talvez você não esteja lá. Uma um efeito que eu percebi muito, eu tenho um amigo meu que ele não é nerd, nem um pouco. Não entende nada de quadrinho Não entende nada de nada E ele morava comigo um tempo E eu levei ele pra ver Mulher Maravilha Comigo, eu consegui umas cortesias E eu arrastei ele pro cinema Aí como era de graça, ele foi Saiu empolgado Meu Deus, melhor heroína Vou começar a entender desse negócio Aí ele, foi morar, ele voltou a morar com a, com a família dele E foi na época que saiu Wakanda Saiu Pantera Negra Ele foi assistir voltou empolgadíssimo. Ele é negro, ele na época ele já tava ele já usava trança, mas as irmã, a mãe e as irmãs dele todas tinham cabelo alisado. Levou todo mundo para assistir Pantera Negra. <risos> a mãe dele aprendeu a trançar o, cabe, a, o cabelo, né? Olha. Agora todo cara. mundo usa trança na família. Uhum. Então é um
3: impacto enorme por causa de um filme. E acho que esse público começou a forçar e exigir isso, né? Exigir que a gente também estivesse nas telas de cinema, né? Assim. Então, minha mãe, ela foi assistir Mulher Maravilha. E ela, eu, nossa, ela achou maravilhoso. Porque essa questão, enquanto mulher, de ter força, né? Assim, então, a heroína é que se salva sozinha. Você não precisa ter ninguém que salve. E aí, eu dei pra ela, de Natal, o Pantera Negra, assim, sabe? Então, é uma coisa que ela assiste. E é uma coisa emocionante, assim, né? De você ter essa... isso, de você se sentir representado, isso faz com que, é... que essas demandas sejam levadas de maneira séria, porque é um, é um público consumidor, que é isso que você falou, né, Camila? Então, assim, a gente tem internet, hoje, todo mundo tem alguma coisa de, de, de assistir vídeos, né, que não, não necessariamente só a TV a cabo, mas a gente tem hoje uma afinidade, de possibilidades, né, assim, as pessoas estão indo ao si cinema, as pessoas estão assistindo, e a gente tá tem essa coisa de, de ver outras imagens, outras representações que são muito positivas, assim, né, que são muito válidas, que, acho que 10, 15 anos atrás, a gente tinha muito pouco, né, assim. Acho que todo mundo assistiu Vingadores, né, Ultimato, assim, sim, né? Sim, sim, Mas sim. Mas acho sim, que sim. todo mundo já, tipo, sabe, né, do Capitão América, né, de ter passado... Era, tinha uma eu discussão nunca chorei de... tanto. Sério, não tinha uma discussão. Tinha, assim, eu seguia alguns fóruns tal de teoria da teorias, né? E tinha algo de que ia pro Capitão Inver... pro, pro amigo dele, né? E aí, quando Me ele escuta. passa o escudo, né? assim. Isso é muito significativo, isso é muito importante, né? Assim, é muito importante. Porque acho que a Europa é mais velha da Marvel, não é? Então, nossa, assim, é isso, né? Existe uma, uma, um movimento muito forte das pessoas querendo se ver nas telas porque a realidade é diversa né sim é, e a gente a... coisa
2: sim e, e, e aí isso isso me lembra um, um, um livro que eu ainda não consegui ler ainda uh, que é aquele livro ele ficou traduzido a tradução dele não ficou legal que é Estrelas Além do Tempo né que é o e uma e uma das e e, e a autora Comentando que a. A. A, a Urura, ela era sargento ou era capitã? A Uhura do Star Trek?
1: Ela, eu, não sei, ela... eu acho que ela era sargento, só tem um capitão ela... por nave.
2: É, ah, não, então é ah. isso mesmo. A atriz que interpretou a sargento Uhura, eu esqueci o nome dela, Camila, me ajuda? Ai, gente, eu não sei.
1: Eu esqueci o nome dela. A Horror não... original, eu nunca lembro o nome dela. É, eu sempre esqueço o nome.
2: Michelle Nichols, a Michelle Nichols ela, ela ela fazia a Sargento Hura em Star Trek em um determinado momento ela decide que ela ia largar a série o superior dela vira e fala assim, não, faz o seguinte ela, ela chegou com a carta ó. ela, não, faz o seguinte sai, fim de semana né? esfria a cabeça, tal no retorno você a gente conversa e aí você define. Nesse meio tempo, ela encontra com nada mais, nada menos que a Martin Luther King. Enquanto com o Dr. King e aí o Dr. King não. Que legal, eu gosto muito da série. Né? Inclusive, é a única série que eu deixo a minha filha assistir. As minhas filhas assistirem e tal. Porque ela mostra... Um, um, um... E aí é lógico, né? Que também para carregar também em outro sentido, inclusive de um ideário americano e tudo mais. Mas o que o King dizia era que é, 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 a Enterprise era um cenário ideal de um entendimento de uma construção de nação igualitária e tudo mais. E aí a, a, a Michelle ela retorna e ela continua como a Sargento Rura. Quer dizer, o mais interessante é ela conversando com o militante Conversando com um nome forte Pela luta dos direitos civis E esse cara dizendo assim Pô, esse negócio é importante pra burro Então, pô, eu, eu Gosto disso aí E ela sacada essa conversa Putz, cara, então tem algo aí que dá pra gente seguir Quer dizer Existe essa identificação Que acontece talvez nos últimos anos né Com o que Vocês dizem, dizem muito bem É que hoje a gente tem um acesso E isso acontece em maior escala né? Antes a gente. Eu, eu, antes, antes era o mussum. Passei a minha infância inteira sendo mussum e o Ed Muffin. E eu adorava. Eu, eu e sou o fã Pula... e, Cirilo e, e nosso... botar o Cirilo, por vários outros motivos. E eu sempre fui fã do Axel Foley Até hoje. Inclusive também do James Jarrell em O Rápido do Menino Dourado. Não vou negar. Mas hoje a gente. Constrói outras ideias. Hoje a gente constrói ainda um cenário mais ampliado ainda. Também porque a possibilidade de acesso ampliou. Né? Então, uh, mas quais são os limites que vocês notam uh, uh, para isso que a gente tem assistido, pelo menos aí vai, nos últimos, últimos 15 anos, mais ou menos. Qual é o limite que a gente encontra para esse acesso?
1: É... Infelizmente, ainda existe o financeiro. E existe a barreira de produção. Por exemplo, a gente teve o um filme nos Estados Unidos, The Hate You Give, do livro O Ódio que Você Semeia. O, li o filme foi um sucesso. Ele estreou em vários cinemas. Ele ganhou vários festivais. E aqui no Brasil, ele estreou em sete cinemas. Não foram sete cidades, não foram sete estados. Foram sete cinemas.
2: Camila... Eu... Explica hum. pro, pro nosso ouvinte mais desatento Quem é esse livro? Quem é a, autor, a autora dele? só pra gente.
1: Esse é um livro muito importante Ele foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record Ele é o livro de Estéia Da autora Andy Thomas Que vai contar a história da Star Ela é uma menina de 15 anos Que teve a melhor amiga Assassinada na frente dela Quando ela tinha 10 E agora ela vê o melhor amigo ser assassinado Por um policial é, Numa parada quando eles estavam voltando para casa e aí ela é a única testemunha, então ela vai tentar entrar como testemunha para o julgamento. E aí vai contar como é que ela lida com esse trauma e como é o processo jurídico e sobre essa questão da brutalidade policial. É um livro brilhantemente escrito, ele tem uma linguagem de jovem, porque ele é um livro young adult, ele é voltado para o público jovem. Ele é muito atual, ele é muito importante, ele foi feito um filme belíssimo, ele tem. ele é estrelado pela Mandela Stemberg, que é uma atriz, atriz e militante norte-americana, e ele não chegou no Brasil. Simplesmente porque ainda tem essa ideia de que filme com protagonismo negro não vende. Se ele não for um grande blockbuster como Pantera Negra, ele não chega. Moonlight, que ganhou o Oscar, só chegou nos cinemas depois de ganhar o Oscar. E o filme tinha sido lançado antes. Corra não chegou nos cinemas, então a gente tem esse problema com o cinema negro. A gente tem problema com séries que tem protagonismo negro. Elas chegam na Netflix e com muito atraso. Isso quando chegam
2: e quando volta, a gente não fica sabendo, né, Camila? Se não fosse a Camila me contar que <risos> o Flash Prince ia voltar para Netflix, eu nem ia ficar sabendo. Fica, fica, fica aqui a crítica, Diga lá, Cátia. <risos> É, e é
3: isso, né, voltando ao que a Camila tá falando, né, eu, eu lembro quando saiu Cara Gente Branca, eu tinha assistido o filme, o filme anterior, né, acho que é uns três ou quatro anos anterior, e aí ele, ele vira série, né, e aí você tem uma onda de, de pessoas que vão começar a boicotar a série, que nem necessariamente foi lançada, né, assim, eu não consegui terminar de assistir, porque eu fico, assim, eu fico muito emocionada com alguns temas, então... Tem coisa que eu não assisto, assim, eu assisto muito pouco, muito, muito assim, conta gotas mesmo, mas tem a ver com isso, né, assim, então, tá, eu tô vendo, assim, no catálogo da Netflix, né, teve uma série de lançamentos de filmes e séries, e quando a série, né, ela trata, ou ela tem, né, atores, atrizes negros ou negras, ou ela sofre o um mundo de boicote, aí você fica sabendo por causa do boicote da série, ou ela passa extremamente desapercebido, né? assim tem um filme do, do, do Stanley que saiu, né? que é te vejo ontem que é o um filme
0: que
3: filme nossa sério eu assisti, assisti porque meu é isso, porque Deus que filme me emociona muito então assim eu, assisto, eu tenho que eu tenho que estar bem assim sabe? mas pensar como é que não é ele existe. vai doer
1: você que vai filme? você vai terminar destruído eu aviso é, sim, logo é, é, você sabe? termina destruído não não tem outro estado
3: Pois é, e, e assim, fico pensando, porque. Não sei se você lembra, saiu uma série chamada Love, Death, Robots. Eu não sei se foi traduzido. Acho que não foi nem traduzida. Amor Foi de Nem sério, traduzido. Foi, né E aí teve uma questão, porque parece que o Netflix, assim, né? Óbvio, ele usa logaritmos, né, pra estabelecer o que você assiste. Que teoricamente ele tem acesso a informações que ele não deveria, né? Mas eu fico é. pensando, como é que, assim. Como é que ele também. Ele ele seleciona determinadas séries e de filmes para que você assista em detrimento de outras, né, assim. Então, você tem que fazer uma busca enorme para achar determinados filmes que não necessariamente são novos, tem filmes que acabaram de ser adicionados, mas que você não acessa, né, assim. Então, que filmes são esses, né, assim. Então, né, Eu... um filme...
0: Sim.
1: Você meio que tem que hackear o Sim. sistema para achar tudo que está entrando. Ah,
2: isso é, é muito tem sério, coisas, né? Tem coisas que, que, que você vai achar por, ou por menos acidente ou porque você tem um amigo virado no giraio, uma amiga virada no giraio, <risos> é. e pô, que curte, ó, oh, tal, pá, tô, tô com um lance aqui que tu vai curtir e tal. Aqui Belo... Bom, aqui em Belo Horizonte não, mas no Brasil a gente teve que, durante o carnaval, ficou em cartaz durante um tempo, Se a Rua Bem Eu Falasse, né? Inspirado oh, no livro... Desse que é um dos meus ah, ah, espelhos, que é a ah, James Baldwin. E aí ah, ah, a gente não ficou sabendo. E o Baldwin tem já. Ele já tem uma série de livros que já são publicados no Brasil, né? E aí, o que é raro? E, 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 e o que é raro, assim, e, e mais ainda, né? O, a, a gente demorou quantos anos para poder ter acesso aos livros da otava Butler, por exemplo, né? tava é Butler foi chegar no Brasil o que 15... atrasado retrasado. atrasado tava Butler morreu em 2005 é. eu acho que é 2005 quer dizer olha 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 o tamanho do gap que a gente tem quando não se tratam né, quando não se trata de de, de, de de grandes produções né quer dizer então e a gente e aí eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Que é o seguinte: que me irrita muito, mas eu queria que vocês ficassem irritados comigo, Junto. Salalau, salalau, dirou o outro. Quem lacra não lucra? Nossa,
1: eu mano. odeio essa expressão. É, eu porque quero... a ideia de. O que diabos é lacrar exatamente? Porque antigamente é. era um negócio bom.
2: Pois é, né? A gente ficava. Eu via muito. Aí, de repente tipo... virou ruim. Você lacrou e tal, não sei o que pô, mandou bem, não, agora não agora virou outra coisa, né quer dizer, virou encerrar o debate, virou não dar a chance para o outro de seguir no debate e falar de minorias políticas significa exatamente lacrar, isso é algo que me deixa eu, 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 tenho, eu, eu, eu fico muito preocupado porque eu fico imaginando então que não existe um interesse ah, ativo da maioria das pessoas por algo que é, é elementar. A gente não está falando de direita de esquerda. A gente está falando de direito civil, Bolas, De direito à igualdade, de direito à diversidade, de, de, de direito à diferença desse mesmo lugar. Quer dizer, e o que a gente nota com essa ideia do quem lacra não lucra é exatamente isso, né? Ah, fizeram isso durante um tempo, por exemplo, com, com os quadrinhos, né? E disseram que os quadrinhos não estavam vendendo porque mudou, né? Porque agora não tem mais o Thor, agora tem a Thor, porque agora não, não tem mais. O... Coisa é. física,
1: gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais papel.
2: E aí, quer dizer, <risos> e aí a, a, a Rebeca Puig, ela, ela, ela tinha um, um, um vídeo que eu falei para ela durante a TV Offline. Grava de novo, porque a gente precisa. Uh, um, um vídeo sobre mercado editorial. Ela pegou o mercado editorial e explicou como não tem nada a ver a ideia de que a escrita voltada a, a, a uma diversidade de personagens como a Miss Marvel, como o, o, o Homem-Aranha do Miles Morales, como a própria Thor, a Ironheart, que é a Riri Williams... A, a, os arcos de pantera negra não tem necessariamente a ver com a, com, com, com a falta de venda, né? Ela explica isso tintim por tintim. Eu não vou conseguir achar agora. Se a gente achar em algum momento, a gente lança para vocês, né? Quer dizer, então essa ideia ela serve muito mais para tentar diminuir esse acesso, diminuir essa 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 presença, esse rosto preto ocupando outros lugares que não é o lugar que eles desejavam para gente, é isso?
1: Essa galera que fala, ah, quem lacra não lucra, eu quero que você me dê estudos, me dê estatística, me dê os números. Porque eu consigo lhe dizer qual é o, as, o show mais assistido mundialmente da, da Netflix. E ele tem cinco pessoas gays, das quais duas são não brancas. É o CRI. Essa é a série mais bem sucedida. Eles estão é. gastando todo o dinheiro que eles podem para promover, para levar esse povo, porque todo mundo assiste. E é uma série que está tá cada vez voltada mais à inclusão. O programa original, que aconteceu no começo dos anos 2000, eram quatro gays, cis, brancos e um latino, ajudando homens héteros, cis, brancos em sua maioria. Agora o foco está sendo O máximo de pessoas não brancas O máximo de mulheres O máximo de pessoas LGBT Então é uma, é um, é uma série aberta sobre diversidade Onde eles vão falar sobre o valor humano E está fazendo sucesso E todo mundo assiste Pantera Negra fez sucesso Capitã Marvel do, bateu 2 bilhões Mas eu quero os números que Para me provar que Quem lacra não lucra Porque eles só dizem Ah o... Os quadrinhos estão indo mal. Meu amor, os quadrinhos estão indo mal há 20 anos.
2: Exatamente. É.
3: Eu fico pensando assim, quem está nas posições de poder, né? Porque é muito a ver com o mercado editorial. Assim. Então, quem, quem é dono das grandes editoras no Brasil, assim, né? São pessoas, né? assim, na maior parte das vezes, pessoas brancas, né? pessoas cis. E aí eu fico pensando que todas as posições de poder, né? as, as, as posições de escolha, né? São pessoas que não pertencem a, ao, aos grupos minoritários, assim, né? E aí eu acho que tem muito... E é uma coisa que a gente comprou durante muito tempo, inocentemente, assim, né? Então, olha, literatura de mulher não vende. Literatura de escritora negra não vende. Literatura é, LGBT não vende. Literatura, né, assim, que é da minha área, que é literatura. E aí você vê, assim, eu fico pensando na Conceição Evaristo, que é uma escritora só publica por editoras independentes, né, editoras fora do grande circuito de editoras, e ela que vende é muito livro. Né, assim, é, é, é difícil, você né, assim, vai nos eventos, ela leva os livros dela, mas é, é uma escritora que está se mantendo há pelo menos 10 anos no mercado editorial, vendendo livro e fazendo palestra, né, assim, que é uma realidade super é, incomum. Eu não, eu, não, eu não consigo pensar em outra escritora contemporânea, né, branca, né? Uma pessoa de cor ou não que esteja numa posição como ela, assim, né? Que tá numa editora, porque é isso, é tá uma editora independente, né? Várias editoras independentes que tá vendendo livro. Então a gente, durante muito tempo, a gente compra isso, né? E eu acho que a cultura pop às vezes a gente consome um pouco inocentemente, né? Assim, foi que a, a Camila falou. Você tem numa série dragão, zumbi de gelo, e a, o pessoal fica debatendo que. Por que não tem pessoa negra, entendeu? Tipo, não, tem que ter pessoa negra mesmo, sabe? Porque a gente tá pagando, a gente tá consumindo e a gente consome, né? Pantera Negra foi isso. Você viu a maior galera ainda assistir, assim, né? Pessoal fazendo vaquinha, pessoal ajudando quem não tinha, né, assim, condições para ir para assistir o filme. E vendeu muito, assim, né? Muito, muito mesmo. Então essa história de... Mas eu acredito que seja um empecilho no sentido do quê? Você tá numa tá fica passando uma grande editora, né? Ou uma grande distribuidora, né? Eu sou uma pessoa negra e tal, e é isso que eu quero falar. Eu acho que isso tem menos aceitação no sentido de o que vai ter financiamento ou não. Né? Porque pode... tudo que é... Desculpa, pode falar o que é? Sim,
2: sim, sim. Diga lá, diga lá. Pode continuar.
3: Não, assim, tudo aquilo... Assim, os, os, os filmes que vendem, né? Que mais lucram. É só a gente abrir, não sei, Netflix e ver o que tá lá, né? Todo mundo é branco, entendeu? Você é uma parte dos filmes e séries. Se pensar nesse catálogo que a gente tem no primeiro momento, são pessoas brancas. Mas, assim, a questão é essa, né? Sim, tem mais produções com, esse, com essas, essas, essas pessoas porque eu acho que, em termos de investimento, são filmes que têm mais chances de ganhar investimento. Isso não quer dizer que vai vender. né? Sim, mas...
2: é, e, é. E, aí a gente, e aí a gente tem outras duas questões, né? Que é a seguinte. Primeiro... Uma das editoras que hoje tem feito mais sucesso entre leitores de ficção científica é a Editora Morro Branco. sinal, Editora Morro Branco, se quiser patrocinar, é nós. Estamos aí, não tem problema nenhum. <risos> né? Quer dizer, produzindo... A gente, tem, a gente tem, né? quer dizer, mulheres negras que estão aparecendo com as, suas, com, com, com as suas ficções científicas. Né? Quer dizer, a gente tem N.K. Jameson, a gente tem Otávia Butler a gente tem esse ano, parece que vai sair um livro do Samuel Delany que é uma figura importante do afrofuturismo, já lá na década de 70 e tudo mais. E ainda é pouco, porque ainda vai demorar para chegar aqui a Nalo Hopkinson, vai demorar para chegar aqui a, a Laia a Dal Johnson, eu acho que é esse o nome dela. Quer dizer, e aí a, 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 e aí a gente se esquece que uma das grandes escritoras de ficção científica, uma que foi a grande inventora da porra toda, como diria o Stefan Martins, que é a, 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 a escritora do Frankenstein, que fugiu o nomezinho dela.
3: Ma Ma é muito Ma nome. é Mary, She Mary Shelley. É, Mary
2: Shelley. É. E a gente tem uh, uh, a nossa queridíssima uh, Ursula Kelegan, ou Leguinho, não sei falar o nome dela.
1: Desculpa. Que,
2: que é uma das... Gente, peguem a mão esquerda da escuridão e leiam a primeira parte. Se você quer escrever ficção científica, pega lá a introdução, você vai ver o que, que ela diz sobre ficção científica, dando aula pra todo mundo. Você é louco? Quer dizer, não, não. faz sentido nenhum dizer que, 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 que escrita de mulher não vende e que não merece ser premiada, sendo que a NK James venceu os três Hugo de forma consecutiva com a trilogia dela. Diga lá, Camila.
1: sobre a mão esquerda da escuridão. Eu li agora esse último mês de abril, né? Já reparou que todos os personagens não são brancos. Ela não diz isso abertamente. Ela tipo, ah, é negro. Mas
2: exatamente.
1: tá lá. Tá lá. Exatamente. Você só precisa ter atenção pra ler.
2: Exatamente.
1: Exato, eu tomei esse susto. Eu fiquei, eu fiquei lendo, eu fiquei, eu tô delirando. eu tô é, girando. Porque... Ela é negra? Não,
2: ela é, é
1: branca.
2: A mão esquerda da escuridão é, tipo, tem, tem um dado momento, isso não atrapalha a leitura, gente. Ela é, é, o Gary Ai, ele é um emissário interplanetário e ele 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 chega aí em um novo planeta para poder convencer a, a os governantes desse planeta a fazer parte dessa federação. A gente só descobre que o Gary é um homem negro quando a informação faz sentido dela aparecer. É,
1: no é meio ser... das tantas, ela faz uma ela descreve a pele dele.
2: Só, só isso, nada mais Quer dizer, isso é algo Que, que, é, que é muito Significativo né? Então assim é, 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 Não faz sentido dizer isso né? A gente tem grandes A gente teve lá A, a, a resposta da Eu esqueci o nome dela a, a, a que escreveu os quadrinhos sobre o Tomb Raider Como é que a chama? Ela é muito legal, eu vejo ela direto lá no Twitter Ai meu Deus A que... Revolucionou com o com, com Deadpool. Ai, pera. Fugiu o nome dela aqui. Caramba, esqueci o nome Gayle Simone. Gayle Simone. Gail Simone. Alguém, alguém, alguém chegou, chega lá o mancebo para poder né, fazer uso lá da sua... Enfim.
1: Todo dia o um macho passando vergonha
2: com a Gayle Simone. Aí o cara, <risos> não, porque não faz sentido isso que você tá dizendo. A Gayle Simone é. fala assim... Ó, Ô, filhão, a coleção tá toda ali e, e, e te digo mais, tá? Fui eu que escrevi. Quer dizer, não faz sentido, né? Quer dizer, essa 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 observação que ela sempre tenta encurtar, que ela sempre tenta jogar para a caixinha é, é, e sempre tentar determinar que lugar é esse, não faz sentido nenhum. né? Quer dizer, a... a, a... Esse lugar ele é ocupado por essa, por toda hum, essa diversidade. Hum. Essa diversidade consome. E por sinal, aqui deixar aqui também um registro muito legal que foi o, o, um dos caras que eu gosto muito, que é o Load. O Lodge, ele chegou a promover uma galera, se assim, levar uma molecada para o cinema para assistir Pantera Negra. E aí, assim, é, okay. é, é Mão na massa. Pegar a molecada e falar assim, aí, galera, vamos embora. Gente, você sabe o que é um tanto de menino dentro da sala de cinema? Você, gente, controlar você, isso? Você, você não faz a mínima ideia Ainda mais se eles forem do sexto ano Meu Deus Por sinal, um beijo para os meus meninos e as minhas meninas do sexto ano Mas é isso uh, A gente está chegando aqui já, A gente já está já chegando aqui no tempo Eu queria que vocês fossem aí Puxando para as suas considerações finais né? O que vocês gostariam de deixar amarrado aí não só sobre cinema, sobre quadrinho, mas sobre ficção científica, sobre RPG, sobre port game, né? Eu acho que a gente vai ter que gravar mais um episódio aqui sobre <risos> sobre o é, porque é, 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 é demais. Diga é... lá, diga lá, diga lá, Katia, diga lá.
3: É, então, foi um prazer, né, conversar com vocês. É um debate muito... Tem muita coisa para ser debatida, né? E eu fico pensando como é que a gente tá ocupando esses espaços, né, assim... E até, o Luciano mencionou tava Butler, né, que é essa escritora que tá. Ela começa a publicar nos anos 70, eu acho, né? E aí a gente tem, acho que é isso, 70 e pouco, né? Final dos anos 70. E é uma grande escritora de ficção científica, né, assim. Que tá falando disso, está falando de representatividade, tá falando. tá discutindo é, historiografia, né, assim, tá discutindo várias coisas. E também pensar como é que a gente também precisa ter mais, eu acho, consciência e responsabilidade. É, na hora de consumir, né? Assim, na hora de, de. Porque se a gente tá exigindo representatividade melhor, né, mais positiva, a gente não merece aceitar qualquer coisa, né? Assim, acho que a gente merece ser bem representado e escrever, né? Fico pensando em termos brasileiros como tem já. existem vários escritores aí que estão pensando, escritoras e escritores estão pensando em ficção científica estão pensando nesses outros gêneros, né? E como é que é importante também a gente começar a produzir, né? Produzir material, trazer as reflexões, né, para outros espaços, para que se torne algo democrático. Deve ser, né? Acho que a ideia de cultura pop. Que talvez contrapõe uma ideia de arte, né? Essa arte pensada para elite, né, que a cultura pop ela tá questionando também um pouco isso, quanto cultura popular, né, assim, que não é o pop, não é só, não é isso, mas né? assim, mas Fico pensando cultura pop cultura popular que é a cultura da gente, a gente que está produzindo, né a gente que está escrevendo, a gente que está dirigindo. E é isso, foi um prazer participar. Espero conversar com vocês né, futuramente, porque é mais uma conversa que, nossa, vai render pra caramba.
2: Camila Cerdeira, minha querida, suas considerações finais. E a gente ainda volta, ainda pra, né As meninas vão dar as suas dicas literárias ou ou, ou cinematográficas Mas tira lá Camila Cerdeira
1: Então é aproveitar essa ideia do que é o consumo consciente A gente tem que entender que sim Hoje em dia existem produtos da mídia Que têm representatividade melhor A gente só tem que procurar eles Porque eu não estou falando que a gente não é para assistir Um Game of Thrones da vida Eu assisti aquela é. desgraça Teve um final horrível <risos> Todo mundo sofreu junto Tá tudo bem mas existem outras fantasias que ninguém fala, que tem representatividade. Shannara Chronicles, que tem na Netflix duas temporadas, você tem personagens bissexuais, personagens negros, você tem, você tem diversidade de fato. Então, vamos procurar essas outras opções. É, Krypton, para quem gosta de quadrinho de super-herói que fala sobre o universo do Superman. Lá, a maioria dos kryptonianos não são brancos. E é incrível. Então, existem séries, a gente só tem que ir atrás delas. Além disso, sempre pedir mais, porque o que tem nunca é o suficiente.
2: É isso, né, que vocês disseram, disseram muito bem, né? Existe a necessidade de que a gente consuma de forma consciente, que a gente entenda que representatividade por si só não 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 vai sanar a nossa saciedade, né? Quer dizer, o Jordan Peele ele ele deu ele deu um sinal importante do que é isso para ele. Não é simplesmente um elenco preto, mas é um elenco preto expressivo. Quando vocês assistem Moonlight, vocês vão ver um filme em que sim se fala sobre o tráfico, se fala sobre masculinidade, mas se fala de forma humanizada. Quando você assiste, inclusive o Pantera Negra, que é um blockbuster, você vê Relações importantes sobre diferentes tradições africanas. É, é, no, continente africano, é, no continente africano, em diáspora, né, você vê uma noção importantíssima que agora ganhou mais espaço, que é o afrofuturismo. Teremos, sim, um episódio sobre afrofuturismo. Chegará uhum. esse momento, chegará esse momento, sim. Mas antes uhum. de a gente encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica de livro ou de filme e também deixar você ir para quem tá te ouvindo a dona Terezinha, minha mãe, vai estar tá te ouvindo lá, Cátia, e ela vai querer é, te mandar o e-mail, Kátia. Pra é. onde ela vai mandar esse e-mail, Kátia? como que ela vai achar seu contato, não, eu tenho seu zap posso mandar para ela, mas tirando é. isso vamos dizer que uma pessoa gostou, quer saber mais sobre o seu trabalho, quer saber do que você tá fazendo, diga lá deixa aí a sua dica e diga como podem te encontrar
3: é, eu, eu você pode me encontrar por e-mail, então meu e-mail é katia, com C arroba gmail.com Eu tenho Facebook, tenho Instagram, então Katia Maríngulo, tudo katia, com C. É, então é, é fácil de me encontrar, pode né, mandar convite, para adicionar. Eu tenho uma. Eu sou muito pouco ativa na internet, assim, que é uma coisa que eu estou tentando mudar. Mas sim, eu escrevo muito pouco e aí tô, tô mais assim em outros espaços, né? Eu faço parte da rede do Cafro Minas, que é uma rede de cursinhos comunitários, voluntários, voltados para a população negra, população do camarada, da camada popular, para ingresso no ensino superior, né? E aí em termos de, de, de dica, né? eu tenho eu tenho algumas algumas escritoras, né? Se eu tava Butler tem tradução no Brasil tem uma escritora do Rio de Janeiro chamada Eliana Alves Cruz. Ela escreve. Tem um romance em dois romances publicados. Um se chama Água de Barrela. O outro é Crime, do Ca... Crime no Cais do Valongo, que vai virar filme. Ela acabou de postar nas redes, né? E fazendo um pouquinho de merchan, eu traduzi um livro da Bel Hooks, que acabou de sair pela editora Elefante. Então, né, saíram duas edições Saiu um livro anterior E saiu esse Então são pessoas que eu acho que Valem muito a pena ler Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor Acho que é isso de dica, muita dica Obrigada
2: Nossa, mas só o livro O, 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 o Defeito de Cor, ele já dava já pra Pois é, escola. é Por sinal, é. leia o Defeito de Cor, gente Sim. Esse Sim. livro Vou te contar um negócio Camila Cerdeira Camila Cerdeira, minha querida, por favor, deixa aí, onde podem te encontrar, a pessoa tá fazendo uma viagem aí, né? quer te encontrar, quer tomar um café com você, quer conhecer o seu irmão, o tanto de gato que você tem aí, não sei, como que as pessoas podem te encontrar, Camila? E deixa a sua dica, dica também.
1: Ao contrário da Cátia, eu sou muito ativa nas redes sociais.
2: Demais, <risos> eu verdade. Eu
1: queria ser, eu queria ser. Então, no Twitter você me encontra no arroba Camila Angel o C, e o, a, o C de Camila e o A de Angel maiúsculos no Facebook é Camila Cerdeira no Instagram é arroba Camila Cerdeira, tudo junto e Cerdeira é com C é... Essas são as redes sociais que eu mais uso então você pode falar comigo lá que eu respondo que me adicionar, a gente se encontra Dicas eu vou dar duas dicas de série. A primeira é The Bow Type, é uma série que não tem na Netflix e que infelizmente é difícil achar legenda, então é só para quem fala inglês. Mas é uma série espetacular que vai falar sobre feminilidade. Ela é próxima a um diabo veste-prada, e o melhor de tudo, ela tem representação negra, bissexual, numa relação homoafetiva afrocentrada, o que a gente nunca encontra em canto nenhum. Então é uma série excepcional. Outra dica que eu vou dar é Mantenha Daga. a primeira temporada tá na Netflix, e ela aborda a religião de matriz africana dentro de um universo de super-heróis de quadrinho. É uma coisa linda, você tem uma relação entre um rapaz e uma moça de forma platônica, é uma amizade, não tem forçação de casal, é muito bonita, é uma série esteticamente muito, muito bonita. E... Dica de livro, esse é um livro muito bom, muito importante, que é a Poeta X, ele é um livro de poesia slam, que é aquela poesia falada, é um livro escrito sobre poesia falada, e ele vai contar a história de uma garota da Chumara, que é uma garota afro-latina, ou seja, ela é simultaneamente negra e latina, como qualquer brasileiro. Então a gente vai conseguir entrar muitas similaridades, até mais do que a gente encontra na maioria das produções americanas negras. Porque eles esquecem que nós também somos latinos.
2: Então aqui eu encerro aqui a. a né? uh, primeiro lugar, como vocês podem me encontrar? Uh, eu estou no Facebook, Luciano Jorge Jesus. Vai estar tudo aí lá embaixo lá. Bonitinho lá na descrição. Luciano Jorge Jesus, no Facebook. Uh, no Twitter, eu acho que é Prof. Luciano JJ, eu não sei né, Porque o pessoal do RPG me conhece por Prof. Luciano JJ né, Que é o espaço que eu tenho ocupado com mais força A Camila esqueceu de uma coisa, mas eu vou deixar como dica aí Ela esqueceu não? Eu, eu, eu entendi, eu entendi, eu entendi Vocês podem me encontrar lá no Twitter, lá, Prof. Luciano JJ O mesmo também no Instagram, no Prof. Luciano JJ Certo, Então nessas redes é mais fácil Para poder falar comigo ah, E também né, Eu tenho uma coluna bem interessante No Jornal Empoderado A gente tem falado lá sobre RPG e representatividade Falado sobre RPG e mulheres RPG e pretos e pretas Estão produzindo aí coisas Na cena do RPG né? ah, Também com alguns artigos né, Com algumas reflexões Sobre RPG e tal ah, E algo que tem rolado muito e como dica, como dica, a primeira dica que eu vou deixar são de dois canais no YouTube. O primeiro canal no YouTube é o de um, um, um cara preto super bacana, que é um cara muito envolvido com o mundo dos quadrinhos, que é o Load. O Load ele é um YouTuber, um dos únicos caras pretos, junto com outro canal que eu vou dizer ali daqui a pouco, que tá no YouTube, que tá lá no, é, falando sobre quadrinhos, falando sobre, sobre... mais sobre quadrinhos e cinema, né? sobre e envolvendo super heróis o Longe é um cara super legal ele é um cara muito ativo principalmente no twitter né? e o um outro canal no youtube que eu vou deixar aqui é um canal que eu gosto muito chamado preta net and burning hell esse canal, é um canal eu ouvi falar massa. esse canal cara esse canal cara olha só esse canal elas falam sobre ficção científica e, e aí tudo com uma abordagem afrocentrada né, e mais ainda do olhar de mulheres negras e aí, né a, a, a gente vai notar diferenças de olhares entre essas duas moças que estão ali que é a Anne e a Camila, tem mais gente Camila? Acho que não, né? Posso só vocês Tem mesmo. mais
1: gente na equipe, mas elas não estão fazendo não vídeo aparecendo.
2: ainda a, tem uma que
1: a Dani faz vídeo de gameplay então para quem curte Aham. games tem a Dani fazendo vídeo, porque eu não jogo nada eu só jogo aí... RPG,
2: board game. Pois é. A Camila tá lá falando sobre RPG. Ela fez lá um, um, um review bem interessante sobre Tormenta. E vocês verão a Camila por aí jogando Tormenta em algum momento, entendeu? As coisas estão caminhando aí. Vai rolar. Eu não vou dar spoiler, não, porque, né? Vai que, né? E aí tem essas <risos> duas dicas aí de canais interessantes pra vocês verem. A. Uh, uh... A, a, a gente tem um podcast também super legal que é o lado negro da força eu não sei como é que tá a produção dele acho que eles a galera voltou a, a produzir de forma mais ativa eles deram uma pausada e aí voltaram com, 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 com um gás legal né e como produção literária eu vou deixar aqui para vocês aqui um livro e um quadrinho primeiro o quadrinho que é um quadrinho lindo que eu e a minha companheira nós temos ele autografado pelo cara que fez, que é o Angola Janga, uma história de palmares Escrito pelo Marcelo de Salete. O Marcelo teve aqui em BH ano passado, tava todo mundo esperando o Steve Mackey aqui, que é um cara muito legal, o um quadrinista fera, que escreveu com que ele é ilustrador junto com o Neil Gaiman e tal, mas eu tava esperando o Marcelo de Salete. O Marcelo de Salete é um cara super legal, domina muito a, 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 a os elementos que permeiam a cultura afro-brasileira. E esse quadrão Janca vai falar sobre várias, são, são várias histórias que circulam pelo grande quilombo de Palmares. né Porque a gente ia dizer quilombo de Palmares, de que é um só... Não, é uma cidade, véio, e o trem é imenso. E são várias e várias histórias que estão ali. Então é um quadrinho lindo, um quadrinho maravilhoso. E deixo para vocês também aqui finalizando um livro que eu tô lendo ele agora Que é o livro de um cara chamado Clyde W. Ford O livro se chama O Herói com o Rosto Africano Que é um livro que esse cara Ele vai desconstruir um pouco a ideia Do, do, do herói Que ele está sempre focado No rosto Eurocêntrico, né? então agora Ele vai desconstruir essa ideia Para mostrar como existem heróis e heroínas De rosto africano Ele tem algumas questões Acho que falta um pouco aparecer a diversidade da sexualidade, né? mas já é já um avanço interessante. É um livro bem legal, que eu super indico para vocês. Ele saiu pela, pela, pela editora Selo Negro. É um livro muito legal. E esse livro, eu peguei ele na biblioteca da minha escola. Eu confesso. A biblioteca da minha escola tem muita coisa legal. Professores e professoras, acessem as nossas bibliotecas. Ah, e é isso. Mas eu queria agradecer demais, mas muito, assim, Kátia, Camila, queria muito agradecer vocês pela presença de vocês, pelo bate-papo que. Só faltou a cerveja, ou o suco, sei lá, se bebe, <risos> Só faltou isso para a coisa ficar ainda mais agradável. Queria agradecer demais.
1: Muito bom participar O podcast aqui, foi ótimo. Então eu Sim. agradeço muito a participação.
2: E é isso aí, galera. Tchau para vocês. Beijo.
0: E vocês acompanharam aí essa edição do Mente Preta, capitaneada pelo Luciano Jorge, que conversou com duas pretas nerds, a Katia Maringolo e a Camila Cerdeira. E é isso, galera. O espaço é pra gente fazer discussões de maneira ampla, ampliada. Tudo que tiver a ver com o universo da cabeça negra da mente das pessoas pretas a gente traz aqui, não só no universo acadêmico que discute a psicologia, a psicanálise, né? mas também assim, a subjetividade por trás da participação de estar em espaços, é, espaços de cultura pop, espaços de cultura nerd, de cultura geek, etc, etc, etc. né? Que massa que a gente pode hoje fazer uma discussão bem embasada sobre esse assunto e que nos faça refletir sobre o nosso lugar, o lugar de nós pessoas negras na sociedade. E se você tem muito interesse em contribuir, se, acha se você gosta da proposta aqui do podcast, você pode sim é, contribuir. Você entra em contato com a gente pelo Twitter, @mentepreta. Mente Preta. A gente está lá no Twitter, manda um inbox para a gente, entra em contato, fala com nós. Que a gente dialoga e tenta é, avançar com a sua sugestão, tá bom? Meu nome é Bruno Vieira, esse é o podcast Mente Preta escurecendo as ideias e refazendo a cabeça. Muito obrigado para você que nos acompanhou até este momento e até a próxima aventura. Mente Preta. Violentamente pacífico, verídico,
1: vim para sabotar
0: seu raciocínio, sininho.